1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al terzo episodio di Stray Pipe Club, il podcast senza filtri Bentornati Bentornati, bentornati, Zambo, è un po' taciturno oggi <ride> Non è... è troppo <ride> emozionato Sì, andiamo avanti, andiamo avanti andiamo... No, dovete sapere che abbiamo delle luci qua davanti che ci mettono, ci mettono a dura prova e sì. la ragione per Magari che... metteremo
2: una foto su Instagram di quello che vediamo noi
1: quando registriamo Sì, esatto, sono... cioè in realtà probabilmente tra un mesetto anche loro avranno gli occhiali come me sì, esatto, perdiamo ottrie qua il comunque, comunque stiamo sul pezzo, di, vediamo un po' di che cosa parleremo oggi Un po' vi racconteremo il nostro post quarantena, quindi come è cambiata la nostra vita dopo i, i due mesi di lungo lockdown dal punto di vista ovviamente, dal nostro solito punto di vista Poi Francesco farà un, una piccola digressione. che non vi dico di più, vi lascio, vi lascio la immaginare eh sì, con questo cappellino oggi vuole un po'. No, ma per le luci per Vuole me. un po' farci sognare.
2: <ride> Dopo tre
3: episodi ho capito che devo proteggermi <ride> e, e poi zambo. parleremo di compatte premium.
2: Dai, iniziamo allora col primo. Post quarantena, come abbiamo vissuto noi, insomma, eh, la libertà, ma è anche come abbiamo notato che è migliorata la nostra vita o peggiorata? O peggio. la...
1: Sì, esatto. Secondo me, due mesi chiusi in casa senza poter usare le nostre automobili. E di fatto le, auto, le nostre automobili, per dire qualsiasi mezzo di spostamento che uno utilizza ogni giorno, secondo me hanno cambiato in modo significativo la vista di tutti i giorni, no?
3: Io concordo, sì, concordo in pieno perché mh, mi sono accorto innanzitutto di quanto, di quanto cavolo usavo la macchina prima e quante ore perdevo al giorno per gli spostamenti anche solo da, dalla provincia dove abito al, al centro città e è una cosa che sinceramente attualmente cercherei il più possibile di evitare
1: sì, diciamo che siamo sempre stati abituati almeno io parlo per me a spostarmi davvero davvero tanto in macchina, di abusarne forse talvolta e questa quarantena forse da questo punto di vista ci ha un po' insegnato un pochino più di autocontrollo da questo punto di vista entrare nei ranghi sì, anche se vi confesso in tutta onestà che la prima cosa che ho fatto quando mi hanno lasciato la possibilità di muovermi è stato, stato prendere la mia macchina e farmi due curve, come si suol dire nonostante la mia macchina di merda di cui vi ho già parlato nello scorso episodio Però la Ma mia è il piacere di stare in macchina sì, esatto, esatto io boh, vi dico la verità, le ore in macchina le faccio ancora volentieri
3: sai cosa? Eh, le ore in macchina per andare a divertirmi, sì cioè, il viaggio, mi sposto, bello però se dico, devo andare al lavoro, devo andare in università che um, è una cosa. Um, cioè, io, a me non interessa il viaggio, mi interessa arrivare lì. Okay. Sì, e
1: fare quello che devi fare.
3: Ecco. Sì, sì. Tra di tutti i giorni. Tra di tutti i giorni in cui per di più non mi diverto neanche perché eh, non faccio altro che porconare per il traffico <ride> eh, per l'inquinamento della classica macchina diesel mh, del 2002 davanti che mi fa le fumate nere che devo mettere in sì, sì. ricircolo ehm, cercare parcheggio che poi dove andiamo all'università noi è veramente un, un delirio, sì, un delirio se... a meno che vai a pagamento in quelli sotterranei, ha dei costi notevoli, 700 euro, euro al giorno esatto, <ride> a lezione <ride> se devo andare a divertirmi quindi va bene moto, auto quello che è Eh, mezzi pubblici onestamente forse l'unico che un po' li utilizza è Francesco perché abita no in in
2: verità no io non li ho mai utilizzati tanto sono alle scuole medie per andare a scuola e avevamo proprio l'autobus scolastico neanche quello di linea e poi per il resto mi sono sempre mosso in bicicletta ho sempre usato pochissimo gli autobus nonostante
1: viva in città
3: io e Marco invece abitiamo un pochino fuori e la macchina è sicuramente dove abituare la cosa più veloce che poi Ma Oddio
1: ti dirò: io ho un collegamento in autobus abbastanza efficiente, ma vi dico la verità: cioè, da quando ho preso la potente, l'autobus, <ride> non so più che cosa sia. Magari mi sbaglio, eh. Ide mio con la bicicletta. Eh. Mi sbaglierò, vi dico qua scusatemi, apro una piccola parentesi ho vissuto sei mesi in Inghilterra ovviamente mi sono trovato a stare senza auto magari poi in un altro episodio vi racconterò <ride> com'è stare sei mesi senza auto caspita eh, però diciamo così giusto per inserire nel discorso vi dico che cioè, lì per esempio per me il mezzo pubblico era diventato un modo normalissimo e comodissimo di viaggiare sarà che l'efficienza da questo punto di vista che ho trovato là qua è in- inimmaginabile perché vabbè Ecco, eh, poi sapete come. Non penso di dirvi niente di
3: nuovo. Se già prima ehm, a me di stare incollato alla gente in un autobus o in metropolitana non è che mi faccia impazzire l'idea. Adesso, con questa storia del Covid siamo in un periodo adesso già post-covid però insomma post sì il mood diciamo che è ancora esatto quindi il distanziamento ti ancora con una situazione più o meno di distanziamento sociale e questo mi ha fatto pensare ancora di più che preferisco un tipo di mobilità che non sia l'auto come dicevamo prima la sbatti cerca parcheggio inquini la benza eh ma qualcosa di più intelligente, di più smart, nel vero senso della parola. Sì, qualcosa ma,
1: magari come quello di cui abbiamo parlato nel nostro primo episodio, no? il famoso bonus mobilità. Micromobilità, cose smart,
3: ma individuali, ecco. Sì. sì, sì,
2: sì, che ti lascia comunque più autonomia e più indipendenza, perché l'autobus, meno male, fa quella trazza lì. E sì, sì, assolutamente. È... Più che altro esatto. ti
1: limita. Io ho sempre almeno sofferto moltissimo l'orario. Cioè sono io. Un, io sono. Vabbè, magari sono io una persona un po' particolare, però mi sento molto. Sono una persona, sì, un po' molto slegata dagli orari, da. Boh, dagli schemi rigidi di questa tipologia quindi boh, per me <ride> arrivar lì a un orario per me è folle ma questo
2: dipende anche dal fatto che noi viviamo in una città dove il servizio di autobus se non in certe tratte non è così eh, veloce più che altro veloce non è capillare senso. forse e poi non è che ne va via uno dopo tre minuti arriva quello dopo esatto, devi star esatto. lì e aspettare magari quei 20 minuti non lo so magari a Milano, Roma è una città dove questo tipo di mobilità è più sviluppata ma a uno non gli pesa
1: niente proprio star esatto. lì. oppure con la metropolitana vi ricordiamo, nel caso in cui non l'aveste capito dal nostro accento e siate degli incredibili nuovi seguaci di questo incredibile podcast, che veniamo da Brescia e provincia. Esatto. Così, un attimo localizzate anche i nostri Ge- sentimenti a proposito. Esatto. Ma mm, leggendo un pochino il mio brogliaccio dell'episodio, vedo avventure con le nostre auto. Hai qualcosa da dire, Francesco?
2: Quindi oggi parliamo delle mie avventure oggi, con le... Oggi mi sa di sì, mi sa okay, di dai. sì. Parliamo di una mia avventura. Io eh, ho tre patenti: quella dell'auto, quella della moto e quella per portare il rimorchio per cui la patente è, e l'esame per la patente e per il rimorchio, quello del la... caravan per capirci esatto, per il caravan i rimorchi per le barche, io utilizzavo per barche, quello. Sì. Eh, l'ho fatto alla motorizzazione civile di Mantova ed è stato un esame molto particolare nel senso che ho trovato un, es- un esaminatore tutti dicono eh, ma il mio esaminatore era così colà però il mio esaminatore in effetti <ride>
1: <ride> sembra un po' avere la solita vabbè, storia tutte le dat- prof erano stronze no? <ride> esatto però la mia lo era di più la tua era di più oggi ragazzi abbiate pazienza eh, si vuole, esame... vuole protestare
2: Consisteva in una delle tante manovre che bisogna fare nel fare un pezzettino di retro seguendo la linea della carreggiata sulla destra, guardando lo specchietto e, fa- e fare un-, un angolo, insomma, fare proprio un incrocio ad angolo così in
3: retro ad L.
2: In retro ad L, perfetto. E retromarcia? Io vado lì, eh, tra l'altro, giugno caldissimo, vabbè, sudato, già disagio
3: di base. Esatto,
2: sei lì L'ansia. tutto teso, eh, mi viene bene, faccio poi faccio insomma per fermarmi e ripartire e andare avanti con l'esame e l'esaminatore invece decide che siccome eh, io venivo da Brescia per fare l'esame sarei dovuto tornare a Brescia in retro con il <ride> rimorchio no no testualmente l'ha detto adesso eh, lo facciamo tornare a Brescia in retro il mio istruttore di guida eh, non, Sarà non fa un una piega, rimane lì anche lui un po' interdetto, io allora continuo e eh, ragazzi non sto scherzando ho fatto tanta, tanta retro seguendo quella riga lì. Proprio con le gocce che ti
3: entravano. E poi, occhi. ragazzi, cioè con il rimorchio sì sì giri difficile. di mezzo
2: grado e il rimorchio va un po' dove vuole poi soprattutto quello lì un rimorchio corto per cui aveva l'asse del rimorchio molto vicino al gancio In cui no, vabbè ecco più no, vabbè, se l'asse se è vicino, so, immagino è che sia
3: difficilissimo me, se tu giri a sinistra in retro sì sì va a destra eh, capito quindi sì, sì. Eh, devi pensare al contrario e poi rapprezzarti non, non sai se sterzo di tot quanto di, di, esatto di quanto...
2: io fortunatamente insomma me la sono cavata però penso a uno che effettivamente era lì stava per prendere la patente ed era quindi un principiante davvero io invece un po' di esperienza vabbè l'avevo già fatta e lì si sarebbe trovato estremamente in difficoltà probabilmente lui l'avrebbe bozzato, perché sembrava quasi che il suo obiettivo fosse bozzarmi non constatare se ero abile o meno la guida con rimorchio
1: <ride>
3: però alla fine ce l'hai fatta alla fine tornato a Brescia
2: noi. allegro e contento e eh, con un'esperienza in più eh, sulle spalle
1: quindi se volete fare consiglio del giorno se volete fare un esame della patente, non andate in motorizzazione A a Mantova. Ecco, Mantua. io ero
2: andato perché i tempi erano più veloci di quella di Brescia. Adesso con la situazione COVID, immagino.
1: Covid: <ride> Covid, <ride> COVID. Eh, è, è, la è COVID? Covid La situazione è COVID,
2: immagino che le tempistiche <ride> nelle motorizzazioni <ride> si siano dilatate. Cioè, pensiamo ai poveri cristi che devono far la <ride> fratello, cioè, la fare la, la patente. Mio fratello è uno di quelli. Mio fratello è una nicola fare quella la moto. La farà. Ciao l'anno prossimo! Sì, sì, sì. No, beh ci hanno aperto i bar, raga, cioè si organizzeranno <ride> no, vabbè, anche quelli stonzi, L'hanno aperta, diciamo. però è sempre stata in ritardo anche quando era a regime normale la sì, sì, motorizzazione, figuriamoci sì. adesso è stata in ritardo. noi viviamo a mesi. Brescia, eh? cioè sì, nel ecco. senso, per cui, non
3: per, però, sì, sì. mediamente, siamo eh.
1: una città tendenzialmente, non per tirarcela, però siamo una città tendenzialmente efficiente. Beh, ecco, la motorizzazione no. La motorizzazione no.
3: Comunque nelle prossime puntate vedrete altre storie anche mie e di Marco quindi
1: io con la mia autorazionale non posso di certo aver commesso un'effandezza. (ride) fondezze ecco magari con qualche altro mezzo potreste (ride) averle compiute osservazione assolutamente sul pezzo dai
0: Army ROTC, now accepting college scholarship applications. Visit goarmy.com slash money for college.
3: Perché innanzitutto mh, siamo un po' nella fascia d'età dove sì. eh, dai, alla fine guardi quelle, no? Sì, sì, non vai eh. di certo a comprare la Berlinona o la Station Wagon. Anche a 20 se anni. A me le Berlin... Station Wagon magari no, ma una berlina Berlina. Le sì. berline è
2: vero, affascinano. Piuttosto che il SUV io mi orienterei sulla Berlina.
3: Per compatte
1: noi intendiamo tipo serie 1 Serie A. 1 classe A3 okay, la Golf, Golf, eh, Golf la Mazda 3 una serie di autovetture, no? Giulietta. La Giulietta. Giulietta. Alziamo le mani. Ma la
2: fanno ancora la Giulietta?
1: La Giulietta esiste Ragazzi, ancora? non ancora da 10 anni. <ride> non non hanno uguale. vergogna. Qualche restyling cambierai Sempre fari, uguale. Però...
3: <ride> sempre uguale. Ho guidato anche quella l'anno scorso.
2: <ride> beh c'è da dire che chi compra una Giulietta prima serie ce l'ha ancora abbastanza però attuale no. scusate, con quella scusate, ultima scusate, serie.
1: Scusate. scusate, scusate. Vi fermo tutti perché La premessa di questo nostro intervento è che stiamo parlando di compatte premium, quindi Francesco spiegaci che cos'è una compatta premium e qua ti ti ho fermato perché secondo me la Giulietta non è una compatta premium.
3: No, vero, vero, giusto.
2: Beh, compatte premium noi intendiamo, sì, le auto che appartengono a una fascia che eh, non è di certo una delle auto più di lusso, ma comunque hanno degli optional, delle accortezze e delle qualità che solitamente non appartengono a quella categoria ma a gambe di prezzo e fascia superiore Esattamente
3: Tendenzialmente ci sono due macro categorie, le premium e le generaliste Sì. Generaliste può essere Renault, per esempio Sì,
1: ma anche la Golf stessa mm. in realtà, eh sì, sì, quella lì è già un pochino sì, più spostata però, con le qualità sì, Perché è poi sì. diventata modaiola esatto. vabbè.
3: Eh, Però invece le premium sono quelle, diciamo, nel loro, settor- nel loro segmento eh, Leader in quanto a, teoricamente, teoricamente Qualità, accessori, tecnologie, bla bla bla
1: La cosa, secondo me mh, Una cosa che apprezzo molto dell'idea di compatta premium È che, secondo me, ti portano Su una fascia di prezzo comunque, non dico accessibile perché dopo faremo un ragionamento anche su questo cosa, però su una fascia di prezzo più accessibile, tecnologie, penso soprattutto alla sicurezza, penso ai vari assistenti, penso a una serie di cose, delle tecnologie che rendono un'auto meno costosa, molto più vivibile, molto più sicura, molto più interessante all'acquisto. E... Il mercato sembra apprezzare questa, questa categoria di auto.
3: Specialmente da quando sono spopolati i finanziamenti. a lungo termine.
1: Esattamente. Allora, no, no, secondo me oggi ci volevamo concentrare un pochino di più su tre modelli. Boh, mm, non, non siamo tedeschi. Cioè non tedescofili. Non siamo tedescofili, no, ma, ma in realtà non siamo. A parte, la parte l'alfista. Non siamo ofili di niente. Però. Diciamo sono un pochino il riferimento del sì, mercato. Sì, oggettivamente è questo. Oggettivamente la, così.
2: La, il riferimento.
1: Esatto, parliamo quindi di Audi A3, BMW Serie 1, Mercedes classe A, se magari intanto vediamo qualche fotografia. E... Beh, insomma... Penso che le conoscano. Sì, eh. sì, sì, sono automobili. Se ne conosciuto. vede qualcuno in ogni tanto. Eh. <ride> Però, mh, insomma, io, vabbè, ho iniziato a lavorare da poco, la mia macchina razionale, sto pensando di abbandonarla per lasciarla a mio fratello, ho detto ma fammi guardare un po' quest- queste auto da giovani, no? E sono rimasto un filo esterefatto quando ho visto una... Serie 1 a 49 mila
3: euro. Eh, Sono tanti. Cioè, c'è pieno di
1: comparative, ragazzi. Che le comp- che le... sì, per cui affiancano. vi invitiamo a guardare altre comparative più interessanti della nostra. Mm, noi facciamo una riflessione un po' su questa cosa perché, boh, mm, io. Ma, ma io se avevo... devo
2: essere sincero, e spendere. cioè, dover scegliere tra spendere 49 euro per una compatta premium, presa nuova. Ma in generale questo qua magari è un discorso ancora diverso. Cioè un'auto nuova versus l'auto usata. Eh, con 49.000 euro un'auto usata comunque magari con eh, pochi chilometri cioè ti compri
1: quasi un ZLE. Cioè. Sì, 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 assolutamente. Perché poi arrivi a, arrivi a livelli in cui, vabbè, poi comunque una compatta ha altri costi di manutenzione. Quindi sì, eh, si ma... innescano altre dinamiche. Però il tuo ragionamento calza perfettamente. Cioè.
3: Allora, secondo me il discorso da fare qui non è tanto mm, basato... Solo sul prezzo, nel senso. Io compro un'auto premium, una compatta premium, uh-huh. e la pago quel che la pago per gli equipaggiamenti che ha, ma non per la sua. Cioè, non, non perché è più piccola di una, non perché una classe A è più piccola di una classe C dico dovrebbe costare di meno. Perché a, specialmente a oggi, secondo me, siamo arrivati a un livello in cui sono talmente vicini come qualità e come equipaggiamenti, che dici: la pago un pochino di meno solo perché è più piccola, ma per il resto, eh, sì, siamo lì. Quindi. Anche per quello, forse che i prezzi si sono così alzati. Dopo, sicuramente eh, credo eh, che una classe C rimanga ancora un'altra macchina rispetto a una classe A. Esatto. Anche perché a parte che si basano su piattaforme diverse, quindi già lì. Eh, sì, già la meccanica è tutta esclusa mecca- questo esatto. ragionamento. Sì, eh. se dobbiamo
2: confrontare la classe C senza il mantenitore di corsia o la classe A col mantenitore di corsia e tutti gli ADAS del mondo e tutte le finestre del mondo la classe C è a un livello più alto
1: indubbiamente. Sì, anche se vi confesso che secondo me anche il ragionamento inverso è abbastanza interessante, cioè oggi nel 2020 compro un'auto di fascia superiore e mi trovo le dotazioni di un'auto di classe inferiore. Vero? Cioè, perché a me fa molta specie entrare su una classe A e su una classe E e trovarmi esattamente lo stesso sistema multimediale.
2: Parentesi, il più bello che c'è, secondo me. Il più bello che non lo so, sì. È superiore
1: agli altri. Concordo. Sicuramente ha delle doti tecnologiche rare, cioè una delle più interessanti sicuramente, però non vi nascondo che mi fa abbastanza specie.
3: Vero, ma peraltro tendenzialmente le auto di di categoria segmento C sono... Segmento C, Compatte, insomma. Compatte. sono addirittura più accessoriate perché la clientela media della compatta è magari il ragazzo giovane eh, o giovane padre di famiglia insomma comunque tendenzialmente gente più giovane che magari eh, vuole un po' lo status ma vuole soprattutto la tecnologia invece eh, quelle di categorie più alte sono tendenzialmente meno accessoriate tecnologicamente però hanno ehm, a vantaggio lo status maggiore no? sì, è vero. magari delle finiture un pochino finiture un po' più curate l'ottente. e come dicevamo prima la meccanica perché è chiaro che eh, se ho 50 anni andare in giro con una classe A non lo so fa un po' ridere non lo so <ride> Oddio, piuttosto... dipende,
2: dipende. Dipende cosa guideresti alternativamente. Hai
1: ragione. Però io ho visto un nonno, un nonnettino l'altro giorno al supermercato scendere da una classe A. Guardato, e mi faceva sì, un sì. po' ridere. Vabbè, cioè... quello
2: ok, eh, non è l'auto per lui, Dico ma la schiena scendere,
1: poi. Cioè... No, Dio, <ride> tanta stima per i nonni che vanno in giro con la classe A. Dendetemi. Eh, no, beh, sarebbe meglio la classe B. Però capisci <ride> esatto. Cioè, che voi, boh, esatto, come dici tu, sono il target sicuramente quello. Ma in realtà, mh, ultima mia riflessione del giorno mi ha molto colpito ho visto una videoprova l'altro giorno della nuova Mazda 3 che magari se la facciamo vedere eeeh no, poverino. Scusate, mi, 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 mette, guarda, mi mette
3: tensione vedi. scusami non...
1: lui era ancora sulle tre però dicevo l'ho visto questa a parte che a me la linea piace tantissimo eh, la filosofia Mazda sul piacere di guida zimbaitai eh, esatto grazie Francesco è molto interessante e eh, per me è davvero bellissima cioè Ah, A visto... te piace grigia?
3: Sì, grigia bellissima. Questa è la <ride> più brutta infatti.
1: No, la più brutta? la ah, No, la, tra... rosso la vuole, sicuramente. No, No, <ride> Il
3: rosso le dona di più... Però vi dico che io l'ho vista dal vivo e quel, quel quella bombatura lì, lì dietro non, non mi convince. Mi piace, non
2: mi A piace. me piace davvero. Sembra un'altra. la Suzuki Ignis lì dietro: che mm. ha quel montante dietro, è è vero, così, è vero. che è vero. la macchina in totale ma è totale larga così. E dici, Cosa
1: mi tocca eh. sentire? Comunque giusto per, per <ride> <darvi>
2: un...
1: <ride> Comunque, giusto per darvi un riferimento di mercato, mediamente una versione della Mazda 3 costa 15.000 euro in meno di una competitor tedesca
2: e sulla stessa fascia Quanto? di prezzo della
1: gara 15.000 euro in meno mediamente Dio può essere mm. se ti si, si compri un'altra 500 cioè, secondo me sono questi numeri dovrebbero far, far davvero pensare E tra l'altro vabbè competitor poi ce ne sono tantissimi altri penso alla nuova 308 che non si sa bene quando uscirà e penso non so alla Lexus C- CT30 anche se boh <ride> raga, no, è uscita sì, Ma è a me
2: in verità quando era uscita non, non dispiaceva perché era qualcosa oh. di nuovo. sì è, da, è vero. Proprio
3: da pensionato tedesco. Ma <ride> ah,
2: no, io la vedo molto da ragazzo. Invece era Lexus
1: C.T. Eh. si droga. Secondo no, me no, ha, ha preso qualcosa
3: prima dell'episodio. Ma dai, <ride> sono lei. Non me la ricordo io. No, secondo no, me non se la ricordo. Ehm, va bene, ok. Ah, no, Però no, ti no. dico il discorso Stai prima. Papì. allora: mh, Va bene, 15.000 euro in meno, ma. Io ti dico, secondo me, ancora oggi, poi non so, magari nella realtà in cui viviamo noi in particolar modo, secondo me, 15.000 euro valgono ancora lo status, cioè la differenza di status tra Mercedes e, per esempio, ormai abbiamo tirato in ballo Mercedes in questa puntata, e Mazda. Cioè, che auto hai una Mazda? non lo so raga Guarda non mi convince Andrea
2: Lonzi ha detto "Io dai va lì un'auto bella da Dio per suo, la Mazda
1: <ride> la Mazda bella per da cui, Dio
2: esatto la Mazda
1: ora ho una provocazione per Zambo Alfista leggevo un commento appunto su quella recensione che ho guardato eh, che diceva la Mazda è un Alfa Romeo che ce l'ha fatta come rispondi a questa provocazione? Sono... Io ho qualcosa da dire.
3: <ride> sono parecchio irritato da questa provocazione.
1: Ma guardate
2: che eh, io ho visto un approfondimento sulla Mazda e sono arrivato alla conclusione che per i giapponesi la Mazda è quello che per gli italiani è l'Alfa.
3: No, quello è vero, assolutamente. Che poi mm, non ha <ride> la meccanica al... delle emozioni. No, <ride> no non Beh.
2: ha magari una storia di gare come... C'è una storia all'interno del settore automobilistico, proprio delle gare come l'Alfa? Ok. Sì, ma chi cazzo se ne frega? Sì, beh, ha una storia in tutto il resto. Cioè, sì, ne- però nella vita. Un giapponese reale.
3: con un Alfa ce lo vedi? No. <ride> Quindi io mi tengo la mia. <ride> Su quello sono d'accordo. <ride>
1: <ride> Su quello sono d'accordo. <ride> Bene, Con questa notizia incredibile credo che è arrivato il momento di chiudere il nostro episodio No, quindi rispondiamo sare... alla domanda Ah, scusate <ride> qual- qual è? Tu no. con il budget di
2: 45-50 euro compreresti una compatta premium tra Audio 3 BMW Classe Serie 1 e. Mercedes. Dai, uno alla volta
3: Allora, io non la pagherei mai così tanto però lo farei se li avessi ovviamente Io... Direi no, ma conoscendomi
1: sarei capace di comprarla
2: <ride> Io a quel prezzo direi sicuramente di no Perché è un prezzo che ti permette di comprare auto No, in, quello è ben
3: diverso <ride> Sì, però faccio un ultimo excursus. Mm, no, me... basta adesso cioè... No, sto scherzando <ride> Zitto Io no, cioè, li conosco quelli che Ma 45.000 euro per una classe A Mi prendevo un M3 46
2: cioè, Sì, va bene, però <ride> Sì, no, beh, è chiaro. Cioè, no,
3: no, anche no, no, su questo
1: sono d'accordo.
3: Cioè, a me piacciono le auto, va bene l'autosportivo così, ma quelli lì che 30.000 euro. Ah, oh, mi prendevo la, la Nissan GTR, quella la R32, <ride> no, Sì, la
2: L'R8, che poi tagliando ti costa 20.000 euro, no, esatto, eh, no,
3: questo... bravo. Oppure quelle, quelle robe lì,
1: no, verissimo. Quindi, niente. <ride> dopo queste risposte un pochino concitate, <ride> vi salutiamo. Ci vediamo, ci vediamo, Domenica. ci sentiamo settimana prossima sempre domenica ore 20 su tutte le nostre piattaforme quindi ripassiamole dai
2: youtube spotify apple podcast google podcast Spreaker e instagram se ci dove volete, volete
1: dove qui. volete non avete scuse
3: esatto
2: e... ascoltate gli altri youtuber quando dicono di iscriversi sotto e
3: basta <ride> <ride> ciao, ciao ragazzi iscrivetevi ciao. ciao ciao ciao
0: Army ROTC. Now accepting college scholarship applications. Visit goarmy.com slash money for college. You did it. You woke up today. You even got out of bed. You deserve a reward. We can't all be morning people, but we can all get McDonald's for breakfast.
2: Right now, mix and match a Chicken McRiddles or a McChicken Biscuit for just three bucks. Order ahead on the Mickey D's app. Price and participation may vary. Cannot be combined with
3: combo meal. Single item at regular price. Mobile order and pay at participating McDonald's.